1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Tienes 20 tipos que te escriben en la noche Y otros 4 que te invitan donde quieras en el coche Tienes 2 que te prometen muchas noches de derroche Y uno solo que te mueve el corazón y vives en un mundo en donde cargan tu maleta Y la bandeja de mensajes casi siempre está repleta En la semana de oficina y los domingos vas de atleta Y aquí solo existe uno que a tu vida la completa Y lo sé, porque sabes que no soy el idiota Que se tira ahí a tus pies Y porque más que regalarte mil flores Mi lealtad ves mes a mes porque mi tiempo lo comparto y dedico a que seamos mejores y lo ves Porque esta vez yo elegí vivir contigo esta vida y otras diez Por eso es que hoy tú cantas mi canción Si Sin acerco se te sube la presión Estás por decisión Escucho bien Decir te amo es un gran acto de lealtad Respetar a quien te ama también es fidelidad Ser equipo y apoyarse sí que da tranquilidad Sabes bien que tú conmigo tienes exclusividad Si me elegiste fue que viste que a mi lado es más bonito vivir Porque hay amor real y aquí en mi pecho fue que hallaste el lugar
3: donde pudiera. Y así ser iniciamos este dedo en la llegada de este miércoles 26 de julio del 2023. Y estamos escuchando esta hermosa canción que se llama Lealtad del cantante y compositor colombiano Dave Bolaño. Y la verdad me encantó ayer que le escuché la letra, me parece maravillosa. Y si sí es cierto, la lealtad es tan importante, Claudia Juárez, en todos los sentidos, en la amistad, ser agradecido con quien te ayuda, lealtad con quien amas, con uno mismo, con, con tus uno principias. mismo, exactamente. Pues no sabe, me encantó esta canción porque hoy es Día de Mente Mujer y tenemos mucha información buena a veces muy complicada pero la tenemos que visibilizar pero antes de eso nos vamos a nuestro re primer resumen informativo aquí en el dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los supuestos asaltos masivos registrados en la autopista Puebla Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata, no ocurrieron y aseguró que todo se trató de un montaje Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, ofrecieron un informe sobre la reunión trilateral en materia de seguridad y tráfico de drogas entre México, Canadá y Estados Unidos, realizada en Palacio Nacional. En la cumbre bilateral entre México y Estados Unidos, autoridades de ambos países acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en el país a organizaciones criminales. En la reunión quedó claro que el 70% de las armas aseguradas provienen de... Estados Unidos. Por primera vez, un grupo de enmascarados tomó las curules y la tribuna del Senado de la República, donde se les entregó por parte del Legislativo un reconocimiento a su trayectoria como leyendas de la lucha libre mexicana. Las luchadoras Irma Aguilar, Lola González, Canek, el legendario Mil Máscaras, Irma González, la Marquesa, el Fantasma, Solar, Negro Navarro, Dos Caras, El Signo, Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera, Satánico, Octagón y Guerrero Zulú, fueron los atletas del pancreas a quienes se les entregó el reconocimiento de manera presencial, mientras que al Hijo del Santo dijeron, se le hará llegar pues se encuentra fuera del país. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra de las reformas a la ley minera, que, entre otras cosas, modifica el plazo de las concesiones, obliga a las empresas del ramo a pagar una contraprestación a las comunidades vecinas a las áreas de explotación y limita el uso del agua. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para determinar que... A igualdad laboral corresponderá igualdad salarial, sin tener en cuenta sexo, género, condición o criterio que atente contra la dignidad de las personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó la determinación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, que le ordenó abstenerse de emitir mensajes de tipo electoral. Durante una reunión privada de consejeros del Instituto Nacional Electoral con gobernadores, en el organismo fue restringida la movilidad de los reporteros asignados a la fuente. En la explanada del organismo fueron colocadas vallas metálicas para evitar que los representantes de los medios de comunicación se acercaran al área del salón de sesiones. ¿Qué tal? La senadora Xochitl Galvez se dijo dispuesta a debatir con Marcelo Ebrard, al señalar que lo preferiría a él como su eventual contrincante en las elecciones presidenciales. La senadora panista consideró que el ex canciller es el más divertido de las corcholatas de Morena. En otros temas, la crisis de tráfico de drogas en Norteamérica llevó de nuevo a los gobiernos de la región a sentarse a la mesa para hacer frente a la amenaza del fentanilo y avanzar en una solución conjunta para frenar el consumo de este tipo de sustancias. Las tres administraciones también discutieron estrategias para contrarrestar a las bandas de la delincuencia organizada y el contrabando de armas, así como atender con perspectiva de derechos humanos el fenómeno de la migración. Familiares y amigos de Viridiana Bretón y Trisanto Valiente, detenidos por el gobierno de Veracruz en el contexto de su lucha por precios justos para el café, realizaron una marcha en Ixhuatlán del Café para exigir su liberación y que la empresa Ecom AMSA retire la denuncia en su contra, por presuntamente provocar un incendio en las bodegas de esta empresa en enero de 2020 durante una manifestación de productores. En el Estado de México, una jueza de control vinculó a procesos a Jesús David N. y Laura N., como probables responsables del delito de extorsión, en perjuicio de una maestra y de una trabajadora de la escuela primaria y preescolar Frida Kahlo, a quienes habrían agredido el pasado 17 de julio, con el pretexto de que la primera lesionó al hijo de ambos de tres años de edad. Vecinos de Jiquila 1 y 2 en Huejutla, Hidalgo, bloquearon la vía federal México-Tampico a la altura del acceso principal que lleva a esta localidad de la Huasteca Hidalguense, del cual demandan a las autoridades rehabilitarlo. Además, caminaron dos kilómetros con los funcionarios del ayuntamiento de Huejutla y de la subsecretaría de gobierno para que constataran el mal estado de esta vía de comunicación y la urgencia de rehabilitarla. Presuntos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo procedentes de Hidalgo quemaron al menos 15 vehículos en el tramo carretero San Sebastián Chicontepec, en el municipio de Tantoyuca, situado en el norte de Veracruz, para exigir justicia por la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz, miembro de esta organización.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y me llama poderosamente la atención. Este caso que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama montaje, que es todos estos asaltos que suceden en esta, en esta zona, cuando te transportas, de, te trasladas, perdón, de Orizaba a Puebla. Tienes que pasar por una zona montañosa, este, conocida por las cumbres de maltrata. Bueno. Ahí después, como es una zona muy muy este donde llueve todos los días, donde hay mucha neblina, después de las 4 o 5 de la tarde, tú vas atravesando esta zona y baja la neblina, Claudia Juárez. Y es ahí donde se aprovechan los delincuentes para asaltar a todo mundo. Siempre hay accidentes, es una zona peligrosa muy peligrosa eh, tienes que ir con mucho cuidado porque como repito baja la neblina yo creo que no le están dando la información correcta al presidente no solamente hay asaltos este que se acercan a, a tu vidrio si eres el, el que va manejando y te quitan todo sino bajan a toda la familia y les quitan el coche porque además aunque usted no lo crea dentro de este, este pues hay mucho despeñadero eh, hay, so, hay como carreteritas que han hecho los delincuentes para llevarse los coches y salen a otras vías. Peligrosísimo. Entonces yo creo que ahí no se puede de, de este, desmeritar, o sea, hablar de que no sucede esto. No dudo que sea un montaje, pero de que sucede esto, sucede y casi todos los días. Y se ha denunciado y no se hace nada, y inclu e incluso hablan de colusión entre las autoridades estatales de la y las policías municipales y las de Puebla, porque colinda con el estado de Puebla. Entonces yo creo que para todos aquellos que somos veracruzanos y que nos tenemos que trasladar por esta zona, es muy delicado y frustrante que digan que no sucede nada. Ahí les dejo mi comentario. Y bueno, sobre en otro tema, eh, entrevisté a don Fernando Celis Callejas, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, porque se ha denunciado constantemente que los productores de café reciben lo que pueden como por, su, por, por, por todas sus toneladas de café. Y han denunciado a las empresas como Starbucks a otras empresas que se dedican no solamente a comercializar el café, como esta empresa Ecom AMSA, donde por una tonelada o por el kilo les pueden pagar entre de los 17 pesos Claudia, hasta 10 pesos según como les vaya ahora ellos, este, las empresas dicen que pues perdieron dinero en la bolsa y que por eso pues, el precio del café baja entonces quiero que escuchemos muy con mucha atención porque es terrible estos productores viven en la pobreza ter este más o sea, es terrible lo que viven Viven en una pobreza te, este más paupérrima, treestrema Viven en condiciones difíciles Tienen que estar todos los días eh, combatiendo al, a la delincuencia <risa> ellos mismos Entonces, quiero que escuchen lo que me dijo don Fernando Celis Calleja sobre eh, Porque además, déjenme decirles que se incendió una bode, una oficina que mide tres o, o cuatro por cuatro y les echaron la culpa a ellos porque tuvieron el atrevimiento de manifestarse en contra de los precios injustos al café y pues dentro de eso metieron a la cárcel a Viridiana Bretonia Crisanto Valiente parte de, estas, de esta coordinadora nacional vamos a escuchar lo que nos dijo don Fernando Celis Callejas
5: Miren, pues es completamente falso. De los cinco detenidos, uno estaba en, este, en Querétaro, otro estaba en Córdoba y ahí están los, los WhatsApp, ¿no? Que está pasando precio a la Comisión de Precios del Café que hay en el Estado. Otro tiene un video de que está en su en su casa, ¿no? Entonces, las pruebas de la empresa ANSA son, son falsas desde el 20 de, de enero del 2022, que bajaron mucho los precios la empresa y no quería recibir café a muchos productores, entonces hicieron ahí un plantón, ¿no?, frente a la empresa, los, los productores. El 23 vino una comisión a Jalapa, ¿no?, y se entrevistaron con funcionarios, estuvo el gerente de la empresa, Francisco Faust, y... Se levantó una minuta el gobierno del Estado, pero los representantes manejaron que se presentara una asamblea en Iguatlán. Entonces, ese mismo 24 de las 11 de la mañana, luna tarde se hizo una asamblea informativa ahí enfrente del Palacio Municipal. Ahí estaba la presidenta municipal actual, funcionarios del gobierno del Estado hay un video ¿no? del medio Lanigua, como de una hora y, y diez minutos, entonces de ahí sacaron las fotos, de ahí sacaron fotos, aquí está Sirio, aquí está este Minervo, aquí está Crisanto, que están instruyendo, o sea, porque había mucha gente, más de 500 productores, entonces de ahí sacaron las fotos y, y dice el expediente que están instruyendo, para que vayan a, a provocar el, el, el incendio, ¿no? Entonces toman las fotos de esa asamblea y dicen que ahí están instruyendo para ir a quemar el beneficio. Incluso la principal testigo dice que este, pasaba por ahí y vi una reunión como de 200 productores y que ahí estaba Sirio Ruiz y Minervo y Viridiana y que estaban diciéndole a la gente que fueran a quemar el beneficio. Pero además dice que dos decían que quemaran a los que estaban adentro vivos, Imagínese Cuando le preguntaron a esa señora si los conocía, dijo que no los conocía, solo a dos que habían participado en campañas electorales. Entonces, ¿cómo es que de entrada da, da este, su nombre? Todos los testimonios son falsos y las fotos son de otra asamblea...
3: El país. Sí, así de sencillo es lo que dice don, don Fernando Celis Calleja Que les inventaron el delito, Claudia Juárez Y como te decía, pues ellos viven en las zonas mar, ma, más marginadas En este caso en Veracruz Si tú conoces la zona de Córdoba y toda esta zona de Coatepec Pues entenderás que ricos no se hacen de cosechar su café. No, rico, no lo, ricos no lo son, pero Eso sí hay chulo, empresas que van y se aprovechan de, esos, de ellos hasta pagándoles por en 10 u 11 pesos el kilo de café. Es terrible lo que viven y aquí nos nos habla don, don Fernando Celis Calleja sobre el tema de cuáles son las empresas que se, este, que se aprovechan de ellas, de ellos, perdón, y quiero que escuchemos.
5: Bueno, en el caso de la presidenta municipal es una venganza política, por decirlo, ¿no? No sabemos cuáles son las causas. Pero en el caso de los más representantes, es una venganza, pero más bien porque son los que han estado señalando este que esta empresa pues bajó los precios de manera arbitraria, 17, 50 pesos que andaba más o menos, sin que cambiaran la referencia internacional, lo bajó a 12 o 13 pesos. Y lo ha hecho en años anteriores. Entonces es como para intimidar a, a los productores de Ishuatlán y de la región y a los representantes, ¿no? O sea, como decir, miren, ustedes pueden protestar y señalar y yo los meto fácil a la cárcel, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O Está sea, es algo totalmente arbitrario.
3: Así es, Claudia. Pero este es terrible lo que pasa y muy lamentable que estas empresas abusen de estos productores, de estos agricultores. Y le pregunté si había tenido alguna respuesta, si había hablado, porque pues es lo conducente hablar con, con las autoridades de agricultura, no solamente en el Estado, sino también a nivel nacional. Y, este, y pues no ha tenido conversación No les han hecho caso Esta empresa abusó Acusándolos De que ellos habían quemado Una oficinita de 3x3 Aparte del para, poder, para poder Meter a estas dos personas Que pues organizaban Esta manifestación a Crisanto Valiente Y a Viridiana Bretón. Entonces es terrible Lo que sucede, el abuso En el que se encuentran y sin nadie que los
6: escuche Claudia. Y es que aquí tiene que ver lo que estás diciendo, grandes empresas que tienen músculo financiero, jurídico legal, contra productores que no tienen ni los recursos ni el apoyo absolutamente de nadie y el, el señor estaba diciendo justamente eso, ¿no? O sea, tienen manera de comprobar que los detenidos estaban en otras ciudades y a pesar de ello los están acusando y siguen detenidos. Así es y están no hay defensión.
3: cuando puedan salir, eh o sea, la verdad se este, se, pues están manifestándose y cada vez que se manifiestan les va peor no es posible, o sea Imagínate que te paguen a 10 pesos el kilo de, de, de café, entonces para qué lo, ¿Y lo para que qué lo siembras, es
6: o sea, para eso, qué un justo.
3: Ay, y además yo te recuerdo lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los intermediarios. Ese es el gran problema en México. Entiendo que, que es libre comercio, la es, pero es muy injusto sí, y sobre claro. todo que las autoridades no hagan nada. Ahí, los, estos señores deberían de tener como representante a los diputados, a los senadores, peleando en las cámaras, donde deben de alzar la voz. Pero claro,
6: siempre hay silencio. No, pero es que los legisladores siempre están en otros asuntos. Es que había una colación. ¿Escuchaste al legislador que quiere eh, que ya lo autonombren Checo Pérez? O sea, legisladores están ocupados en tonterías como esas... ...cuando gente que realmente los necesita no lo están haciendo. Como el
3: caso que hemos aquí denunciado... ...el tema de los feminicidios y todos los temas. Otros? O sea, no
6: ves a ninguna diputada
3: o senador... ...hablando de los temas que realmente... ...por los cuales sufrimos la población. Y tenemos miedo todos los días. Así que por lo que yo acabo de decir al principio del programa, Claudia... Qué que, que frustrante es para todos los que pasamos y transitamos las carreteras veracruzanas y saber que te puede salir un grupo de delincuentes ahí a quitarte tu coche, quitarte tus cosas y si bien te va y si no la libras te matan y ahí están todas las mujeres que todos los días están buscando a sus desaparecidos el problema la, de la migración en Veracruz, el problema de la juez que meten a la cárcel es terrible es terrible y todos los días nos preguntamos dónde está el Estado de Derecho.
6: No, está nulo, no entonces, hay protección ni para niños, ni para mujeres ni para trabajadores, ni para productores, los entonces, autores están en otro lado. Este Terrible Y te voy a decir, y
3: hablando de Veracruz, porque también esto es importante, fíjate que el sindicato petrolero todavía no llega a un acuerdo con Pemex en su contrato colectivo. Y es que pues lo que les están ofreciendo es realmente una burla. O sea, ni siquiera los, los, los sueldos, por decirlos así, de los trabajadores de Pemex cumplen un tema con la inflación. Y esto me parece bien delicado, Porque bien delicado, es que es una mezcla. actividad prioritaria, como la ha señalado el presidente, pero sobre todo muy riesgosa, Claudia.
6: Claro, y todo eh, todo es como un eslabón, ¿no? Si los trabajadores no tienen las condiciones para hacer su trabajo, pues ¿qué esperas? Que haya, tú has denunciado en estos micrófonos, por ejemplo, los hospitales, ¿no? De Pemex... Y están en malas condiciones, pero entonces te decías todo un eslabón Y no, y sabes qué es lo peor, que cuando tú
3: señalas esto, los funcionarios creen que tú los atacas en lo personal Nada más lejano que eso Estás señalando y visibilizando las condiciones con, en las que están las instalaciones, en este caso de los hospitales Que además pagamos con nuestros impuestos, Claudia no estamos atacando a nadie en lo personal, no, porque esta, esta terrible es, este, señal, estos terribles señalamientos con los que se, están, a, que se están haciendo hacia los periodistas es terrible, genera mucho odio. Lo que pasó ayer en el INE, Claudia. O sea, ¿cómo es posible que la, preside, la consejera presidente de presidenta del INE haya... Hecho lo que hizo contra los reporteros, haberle cerrado una puerta para que no pudieran hacer su labor periodística y entrevistar a los gobernadores que, que, que asistieron a una reunión al INE. Y,
6: eh, lo Dame que la razón por qué. Lo que escuchaba es que fue a petición de un par de gobernadores, uno de ellos de Oaxaca, Salomón Jara. El que acaba de no cambiar el
3: tribunal administrativo. Pero el
6: INE no debe estar al servicio de nadie, ni de los gobernadores.
3: No entiendo cuál es el papel que juega al, el INE en todo esto, porque se, subor se supone que es un organismo autónomo y que por eso mismo... Es el, como decían antes, era el templo de la democracia y la democracia se tiene que dar en la libertad, en la objetividad y además en la libertad para que pueda ver, para que todo mundo pueda observar qué, qué
6: pasa. Pero entonces la libertad termina hasta donde unos cuantos lo disponen, unos cuantos ya no les parece y eso no es democracia. eso no Me parece libertades.
3: terrible el momento que estamos pasando en México. Ojalá los ánimos se calmen y empecemos a respetarnos unos a otros y que no se marquen estas diferencias tan terribles entre personas, en la política y eso todavía, Claudia, que no empiezan las campañas políticas nos vamos a un corte y regresamos
1: Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 2544 34 o 55 25 02 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al encargado de elaboración del proyecto de gobierno para el Frente Amplio por México, José Ángel Gurría Treviño.
3: ¿Qué le dice usted como encargado de esta elaboración del plan a las mujeres?
7: En primer lugar, yo creo que eh, a las mujeres se les, quie, se les tiene que tener unas políticas públicas que permitan que se vuelvan iguales más rápido. Okay. Porque en este momento lo que tenemos es que en principio, en teoría, pues cosas como eh, habilidades iguales, responsabilidades iguales, igual pago, etcétera. Pero no suceden. Uh -huh. Ahora, México es un país muy interesante en este sentido. Porque, por ejemplo, en materia de diputados y diputadas uh -huh. y senadores y senadoras, eh, pues ya prácticamente tenemos eh, equilibrio. Equilibrio, equilibrio. Pero equilibrio. se necesitó uh
5: -huh.
7: que lo legisláramos.
5: Okay.
7: Es decir, no van a pasar las cosas de manera natural. Se necesita pues forzarlas un poco y echar un empujón.
3: Buenas intenciones, pero legisladas.
7: Buenas intenciones, legisladas, pero además en donde los hombres también tengan un papel muy importante en que las mujeres se emparejen. Okay. Ahora, la otra cosa es que eh, por ejemplo, todas las disciplinas estas que se llaman eh, de ingeniería y de ciencias, claro. de tecnología, etcétera, este, pues resulta que tenemos muy pocas mujeres, muy pocas mujeres se inscriben a la carrera de física, se inscriben a la carrera de química, se inscriben a la carrera de matemáticas, se inscriben a las ingenierías y resulta que el origen de todo esto está en los hogares. Hay estereotipos.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, eh, les quiero, eh, Claudia Juárez, tú tienes una nota muy interesante porque este, hoy compareció en el Senado de Estados Unidos, a ver, Daniela Zambrano. David Char
0: Charles Grush, quien es oficial de la Fuerza Aérea.
3: Y él, y él habló de que sí han encontrado este, artefactos, ¿no? alienígenas y uh -huh. que esto pues marca otro 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 este pues otro discurso, otra narrativa, uh -huh. porque antes se pensaba que pues si sí eran suposiciones, uh -huh. y bueno mi querido Mausán,
6: pues era. Con esto es ¿sí? un llamado a todo México a reivindicar y recular por todas las burlas que le han hecho a Jaime ah, que claro. ha tenido razón todo este tiempo pero
3: además este este, es muy, muy interesante porque los encontraron en suelo marino estos este artefactos alienígenas y que yacen en el suelo marino y llegaron a nuestro planeta, planeta como bolas de fuego desde el espacio o sea esto ya es científico no es broma no.
6: entonces ¿qué onda? <risa> ya me asusté ¡Híjole! Es que quién nos hace pensar que somos los únicos seres en exacto, este planeta. Exacto. ¿No? Ya esto es como una prueba de, o sea, antes a lo mejor
0: pensábamos que tal vez podía existir, teníamos las dudas de que podría ser falso, pero, o sea, esto es una prueba contundente de que, o sea, bueno, no es pues
3: porque Abi Loeb quien es un científico, un astrofísico de la Universidad de Harvard, cree que estos objetos interestelares son una reliquia de, de fuera de nuestro sistema solar. Además, argumenta que su composición física podría darnos evidencia sobre la tecnología que usan seres inteligentes para moldear ciertos materiales y confeccionar objetos. Pues cambia toda, toda eh, todo el discurso, no solamente religioso, ¿eh? Pero pues hay que
6: tener fe y esperanza. Fe y esperanza, pero para los agnósticos también es una cosa. Sí, prueba, bueno. ¿verdad? Cambia toda no
3: la, la narrativa.
6: La, aquí, na, la
3: forma de nada. Aquí la pregunta ¿Sechos?
6: es, ¿ustedes creen que sí existe o no existe? Ay, pues yo sí creo
3: que no estamos solos en el sí, espacio. Claro, lo no, que también. sí no entiendo es cómo no han llegado antes, ¿no? no, no si hubieran llevado alguno que otro político, ¿no? <risa> <risa> Sabes que tú, tú, me gustas para, para que vivas en mi, en mi en mi planeta y sí. vámonos, ¿no? Oigan, pues muy lamentable porque me imagino que ya saben que murió Sainito Connor, esta eh, cantante irlandesa y fíjense que tuvo una vida muy muy triste porque ella pues acusó a su madre que no solamente la golpeaba sino que abusaba sexualmente de ella y, mm. Pues, una mujer que tuvo mucho éxito, una voz uh -huh. impresionante, una, una... apariencia física, él era verdaderamente hermosa, parecía ángel, una... unas canciones que, bueno, yo soy su fan, donde quiera que se encuentre, y como muchas mujeres en este... ella pudo transformar todo su dolor, pues, cantando, ¿no?, pero no fue suficiente. Y es que a veces las huellas del alma no se quitan tan
6: fácil, Dani Zambrano claro. y Claudia Juárez, aquí en nuestra mesa de Mente Mujer. Sí, que son estrellas que a través de la música sacan esa catarsis que necesitan y pues la hacen magia sí. para pues toda la
3: gente. Que lo vuelven arte, ¿no? Realmente. Arte, y la capacidad que tenemos las mujeres para salir de los momentos difíciles, para podernos... este. ¿Cómo se dice? Este, hay una frase que me encanta, la resiliencia, uh -huh. pero además eh, volvernos a, a, a salir de todo este dolor. ¿Y cómo, se, cómo, ¿Cómo reconstruirnos? Reconstruirnos, esa es la palabra. Y Claudia, tú traes un tema, pues doloroso de estos que no nos gusta tratar en el dedo, en la
6: llaga, pero sin embargo que son
3: es importante
6: visibilizar. Eh, pues sí, lamentablemente eh, los casos de feminicidio siguen todos los días en México, no hay un día que no sepamos de una mujer que desapareció o que fue víctima de un homicidio terrible eh, hoy el, del caso del que vamos a hablar es de Michelle Yatsiri una joven, 19 años cuando tienes una vida por delante, cuando qué le pudo haber hecho ella al mundo para que el mundo le quedara de ver de la forma en la que en la que ella murió, esta chica desaparece en el Estado de México después de haber asistido al gimnasio, una chica que tú la ves en redes sociales, muy guapa muy joven, llena de vida y resulta que es la triste realidad de muchas familias después de haber asistido al gimnasio pues su cuerpo es hallado sin vida a 40 minutos aproximadamente del lugar donde eh, uh -huh. donde desapareció para ello Adri, platiqué con una especialista porque en estos casos pues siempre es, es mejorar hablarlo con alguien sí. que realmente sabe de estos temas, platiqué con Carla Amazurrutia ella es la directora de gestión comunitaria y erradicación de las violencias de igualdad de la UNAM y entre otras cosas que me dijo que ahorita no sé si pudiéramos escuchar un audio breve hizo una entrevista mucho más amplia pero las cosas que, que retomo con ella es me habla del tejido social de la importancia de restablecer el tejido social que en México cada vez está recrudeciendo más la violencia contra las mujeres y ella es muy puntual en este audio ahorita lo escuchamos eh, de dónde está el fallo porque dice, hay herramientas jurídicas pues sí para que se atiendan los casos de feminicidio, hay protocolos ya en las fiscalías, también es cierto, pero nada está funcionando, todo está fallando entonces no sé si podríamos escucharlo, por favor En eh,
8: pues, lo que he visto en los medios de comunicación eh, eh, las fallas o posibles omisiones eh, pudieron haber sido de parte de las autoridades del, del propio eh, municipio al no recopilar rápidamente las evidencias necesarias, tanto los videos del gimnasio, eh, recopilar rápidamente los, las grabaciones del círculo, por dónde pasó eh, Michelle, tanto a la salida del gimnasio, como eh, pues, por dónde transitó, porque fue encontrada en otro paraje eh, a 40 minutos. Entonces, digamos que algo falló, en la rapidez, en los minutos sustantivos que deben operar las autoridades o las células de búsqueda para eh, pues, trazar la ruta, los caminos que posiblemente Miguel eh, eh, trazó, o sea, anduvo, y también el posible ataque, ataque en alguno de esos puntos. Entonces, eh, con base a lo que hemos escuchado Creo que por ahí pudo haber estado en la falla, porque la alerta ALBA, la alerta de género, la alerta ALBA que fue eh, 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 rápidamente activada, requiere un protocolo expedito de actuación de la escuela de búsqueda para inmediatamente acudir a los últimos lugares donde ella estuvo y buscar las, eh, los videos, eh, testimonios, y trazar el camino. Creo que ahí pudo haber estado eh, algunos vacíos,
6: algunas omisiones que sin duda tienen que ser Esta chica, eh, como nos comenta la experta de la UNAM, ¿dónde está la falla? Ella hace énfasis en los tiempos. Uh -huh. Porque ella dice: los tiempos son vitales. Cuando una mujer la reportan desaparecida, es casi un hecho que es víctima de algún delito. Pero entonces a ¿en la fiscalía, que te dicen? Pues hay que esperar porque a lo mejor se fue con el novio. Ajá. A lo mejor se fue con las amistades o se fue por voluntad Pero es suposición, previa, Pero claro. son suposiciones y son minutos, y horas sabes, vitales. Son
3: suposiciones. Pues buscas a la persona y ya después pues, se fue con el novio que lo explique. Ah, bueno, pues... eso es otro, otro
6: tema. Pero, pero de que pasen esto, tres días
3: pensando que se fue con el novio...
6: Exacto. Me parece una sí, es lamentable. terrible... Este. Porque lo que dice Karina Amazurruti es eso... Insisto, ya hay protocolos en las fiscalías, sí hay. No está unific unificado el feminicidio, tipificado a nivel nacional el, fe el feminicidio, eso lo sabemos, pero bueno, ya hay códigos en las fiscalías, hay No eh, hay procedimientos, procedimientos,
3: no, sí, Pero ver, no, no, no. Se, no
6: se están instaurando. No,
3: les vale, claudiar, no hay voluntad política. Exacto. Eso es el tema, y lo hemos señalado aquí, los ministerios públicos, este... No les importa, dice que no tienen el dinero suficiente y, y, y necesario para poder hacer estas investigaciones. Entonces dejan, las cortan, ahí se quedan encarpetadas, este, empapeladas. Y pues bueno, luego encuentran a la a la, a la chica y dicen: no, pues murió, murió de qué, de feminicidio. Ok, en lo que investigan, cuántos culpables, cuántos, este posibles este feminicidas andan en la calle
6: como si claro. nada exacto y, y pocos o sea, así si lo que dijiste es algo muy importante que también lo dice en nuestra experta es falta voluntad política no, porque bueno. ya se han sentado bases y algo que, que también me llamaba la atención que ella nos decía es estos casos o la visibilidad de los feminicidios se ha hecho a través de la sociedad civil no del estado el Estado no pone el dedo en la llaga en estos temas, ha sido la sociedad que ha levantado la voz y entonces hoy es por Michelle Yatsiri pero y antes ver, fue por Adriana. pero a ver
3: te, 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 te interrumpo con esto no solamente un feminicidio las madres buscadoras de sus hijos que a este, van y hacen, levantan la denuncia o dicen desapareció mi hija o mi hijo las matan porque se atrevieron a denunciar. Claudia, en el dedo en la llaga en televisión hemos preguntado 20 mil veces el tema de los feminicidios y todos te dicen, no, pues sí se tienen que cambiar los protocolos, sí se tiene que ver en una reforma judicial, en esto, esto y esto. ¿Y? Pero dime qué político ha tomado suya esa causa? nadie Nadie Nadie, Nadie. no les importa, no quieren pagar el costo político Es más, tú le preguntas a un político que es hombre Y, te, y no sabe ni siquiera cómo plantear el problema
6: cómo te explicas que a veces las autoridades tardan tiempo en definir cuándo es feminicidio cuando aquí tú de manera muy sintética y muy de eh, de Wikipedia te define que es un feminicidio una mujer que ya se que ya la exhibieron. Que ya tiene tort eh, sí. signos de violencia. Eso es femenicidio. No bueno, hay mucha no, y Además
3: deberían de tener muy claro cuáles fueron los últimos mensajes que esta chica recibió sí, en bueno. su teléfono. De deben de tener una línea de investigación que presuntamente señalaba al novio. Es terrible, Claudia Pordo. Mira, eh, acaba de desaparecer una chica en Alemania. Lo, las alertas se pusieron, bueno, al minuto uno, ya están buscando a esta chica que desapareció hace dos días, los padres van volando a Alemania y están viendo dónde dónde fue la última llamada que tuvo la chica, cómo, dónde puede estar, y eso lo va, vas a ver que hoy va a salir en la noticia de toda la información del caso. Pero aquí en México no hay manera, no hay voluntad política, no importa que maten a tu hija, a tu hijo, no importa que desaparezcan, no importa que te asalten en la carretera, no importa que madre maten a una madre que está buscando, aunque sea un pedazo de la tela... De la última vez que vio a su hijo o a su hija.
0: Y también eso es muy importante, ¿no? Porque este tipo de mujeres, o sea, todas estas mujeres hacen la labor que deberían hacer las autoridades, por ejemplo, en el caso de las madres buscadoras. Eso claro, es terrible. Eso es o sea,
3: ¿quién les hace daño? Ni siquiera tienen una un este protocolo. Claro. Estas mujeres se van con una pala, con una. con tapadas de. para que no les dé el sol a buscar
6: abajo de la tierra. Y aún con ello, recordarán que hace un par de semanas o un poco más, estas mujeres buscadoras que tienen el dolor ya más grande en la vida con el que pueden sobrevivir, pues fueron acusadas, que habían sido ellas las que habían hecho la emboscada a los policías acá en Jalisco. No, es o terrible. Sea, lo, ya la, era, la era una
3: burla. No, era, era una berrer, burla.
6: Porque además eran fosas de muertos,
3: de, de partes de personas que no sabemos ni ni cuál haya sido su vida Ni cuál haya sido su destino Y muchas de esas personas Son migrantes Aunque no lo quieran claro. O sea, migrantes que llegan a este país Tratando de encontrar una oportunidad Para pasar al otro lado Y aquí encuentran la muerte Pero no pasa nada en este país No, no, no pasa mientras nada mientras No, nos no es cierto O sea, mientras en Veracruz te, embo te, este, te asaltan en una carretera En el otro lado del, del estado pues incendian camiones y dicen: No es que fue de unos de un grupo político, no es delincuencia. Aquí en China
6: y lo que decía la experta de la, la UNAM, ¿no? Donde todos tenemos que aliarnos para eh, hacer como una cadena humana para ayudar. La, los familiares de Michelle Yatsiri acusaban que que no eh, les daban, que no les dieron acceso oportuno a las cámaras de seguridad del centro comercial, al C5. Eso es tiempo vital. Tiempo es vida. Bueno. Vamos muy rápidamente con una
3: mención porque es muy importante hablando de este tema de la reconstrucción del tejido social. La educación es un tema muy importante en el desarrollo de cualquier infante en nuestro país. Fundación Grupo Andrade te da la oportunidad de ayudar a las niñas y niños de mosaico urbano que para que puedan continuar con sus estudios. Solo necesita, son, pues hay que donar 300 pesos ingresando a la página de Fundación Grupo Andrade. .org.mx Elige el kit escolar y listo. Tienes hasta el 11 de agosto para hacer tu aportación. Ayudemos. Claro. Ayudemos porque hay muchos niños que no tienen las posibilidades económicas pues, ni siquiera para comprar un cuaderno. Un cuaderno. Y muchos de esos niños, como lo hemos también dicho aquí en en el dedo en la llaga, son estos niños que ganan Olimpiadas de matemáticas, que son de papantla, la chica que, son, que, bueno, que son chavas, que no tienen, que nacen en un. Eh, que tienen a veces la dicha y la desdicha de nacer en zonas marginadas de este país y sin embargo, pues. Tienen padres que los ayudan, que creen en ellos y que los impulsan. Daniela Zambrano. Claro, y que son también estos niños que tienen la oportunidad de reconstruir
0: el tejido social, ¿no? Que tanta falta nos hace aquí en México. Dani, tu tema. Pero bueno, justamente en Mente Mujer, cambiando a temas un poquito más amables y de los que nos gusta hablar aquí en El Dedo en la Llaga. Eh, hicimos en, en un especial esta semana sobre cómo ha avanzado cómo ha avanzado la presencia femenina en el sector cinematográfico, enfocándonos uh, okay. en la producción audiovisual, ¿no? Solo como algunos datos. En los últimos cinco años, las mujeres han, han, han ganado más terreno en esta área. Eh, de acuerdo con el IMCINE de los 258 largometrajes que se hicieron el año pasado 49% estuvieron a una mujer a cargo de la producción audiovisual, lo cual bueno demuestra un incremento del 21% a comparación con 2021 ¿esto qué quiere decir? que ahora pues estas mujeres están tomando cada vez más terreno eh, en el área de producción audiovisual y bueno, tenemos la historia de cinco productoras mexicanas, por ejemplo, les cuento rapidísimo, rapidísimo la historia de Roxana Rotundo, Ella tiene más de 30 años de experiencia en esta área y algo que hemos dicho mucho aquí es qué hacen las mujeres cuando llegan a este tipo de puestos, ¿no? Impulsar a otras mujeres y, bueno, realmente Roxana lo ha hecho. Ella tiene una asocia Asociación Mundial de Mujeres Audiovisuales y desde esta asociación ella se encarga de abrirle espacios y de capacitar a mujeres padre, jóvenes para, para, que, que, ocupen para que ocupen estos espacios. ¿no? T también tenemos la historia de Regina Solorzano, quien, bueno, ella también también tiene un par de décadas en este mundo de la producción audiovisual y ha enfocado más su trabajo a impulsar, digamos, las escenografías naturales que tiene México, ¿no? Hacer que qué las, las eh, producciones de otros países se fijen en nuestro país Ajá. y traigan sus producciones pues aquí a, a, okay. a México y realmente pues todo el trabajo
3: que hacen estas mujeres vale, es Te voy a comentar una cosa, Dani. Hay muchísima discriminación sí. en, este, en este medio. Te voy a decir por qué. Yo hice, ahora sí que yo hice, Claudia, hicimos con nuestro equipo de Azteca Documentales el documental La Trilogía de 1988 eh, y entrevistamos a Carlos Salinas de Gortari uh -huh. y salió nuestra entrevista como parte de esta trilogía y un productor muy famoso, que no voy a decir su nombre, se copió la misma toma de este documental que nosotros sacamos tres años antes y yo veía en las redes cómo le daban los mismos periodistas, los mismos cineastas, eh, todos los honores a este Ay. cuate que es, supone, se supone que es muy famoso y no decía nada de que nosotros habíamos sacado ese documental hace tres años con una toma de la cual se copió este cuate. No, qué horror. Y nunca nos dieron crédito claro. ¿Sí lo explicó? Y es la discriminación claro. terrible ¿Por qué? Porque es una mujer No es un hombre Y no se le tiene por qué dar el crédito A ver, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo ella es capaz de hacer un documental? Claro. ¿Cómo es capaz de hablar de, de los hechos que acontecieron en México? ¿Cómo? Tiene que ser un hombre, un hombre el que lo escriba Tiene que ser un hombre el que lo haga
6: Claro, y es que la, cuando hablas de cine, ubicas solamente a las mujeres cuando tienen alguna participación uh -huh. en una película, en algo. Sí,
3: pero nunca o sea, en un tema, en en menos entrante. en la. Claro, en la en la producción Ay, y en la. Tengo un dato
6: que a decía al 2021 que por cada mil mujeres ocupadas en la cultura, 12 trabajaban en cine y en audiovisual o sea nadie, prácticamente nadie te nadie. da los
3: créditos, nadie te los te tienes da. que dar tú, tienes que pasarte a arrebatar y exponer y gritar, sí, porque claro. si no no te los dan, porque tiene que ser tienes que premiar al hombre, Mano, man. él es más inteligente él pero, es el que ha ganado eh, el reloj claro,
0: pero creo que nos falta mucho, como lo hemos visto aquí Pero ahí vamos poco a poco Y justo son estas historias claro, Que me hay que da dar a conocer gusto. Y que ellas también, lo que a mí me da mucho gusto Es que ellas que ya están logrando cosas
3: Abran como este camino Y hay para que abrir que espacios, porque yo les voy a decir otra cosa cuando una mujer genera estos espacios y además hace que otras mujeres los ocupen, también sean agradecidas, porque claro. si te lo dio, esa oportunidad te la dio una mujer, sea agradecida con esa mujer y no digas que el que te la que el que te contrató fue un hombre, claro. no la mujer. Eso me ha pasado también 20 mil veces. Hablan, oye, es que fulano de tal me dijo que yo estaría muy bien en esto y no, porque tu jefe es una mujer, la que debes de agradecerles a esa mujer que pensó en ti y que te vio. Híjole, todavía nos falta mucho, mucho. por educarnos, ¿eh? Así. Así de sencillo. Muy bien, Dani Zambrano. Y bueno, quiero decirles también que tuve un un este un mal sabor de boca con estas empresas que se dedican a los paneles solares.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Planning for your next trip.